0: Evo drugi put.
1: drugi put. Dobrodošli još i odno izdanje sa Kuzmom i Lukom, naš podcast. Desmo dok smo stili, Kuzma, da broj je šest.
2: Neverovatno, broj je Neverovatno,
1: da. Moramo da Viško i Govidarici imaju to da znaju kojim je broj ima neko značenje. Mi ne znamo šestica da li je li dobra ili loša, ali za meni i za tebe dobro zato što ćemo imati jednu opuštenu misiju, pričamo vek, o košaciji. Kao Pa znaš šta, realno ponediljkom... Ja imam laptop ispred sebe, pa tu Zvezda 82, 73, sve to treba, sve neki brojki moram da iznesemo, ali ovo je bukvalno za našu dušu kao da sedimo bilo gde i pričamo. Tema današnja je bila, kao
2: i obično, Košuka nekada i sad, ti više voliš nekada, je tako? Da, vo, više volim nekada i gosti koji su do sada bili podsjećali su nas na ta vremena. E, ne mogu da kažem da se ja sećam dobro sedamdestih, s obzirom da sam tih godina rođen, ali Miško Marić je uspio da nam to malo dočara. Onda se apsolutno sećam gostovanja, u stvari svega o čemu je pričala Razija Mojanović, nasa druga gošća. Moram da tijena. kažem
1: gledocima da je Kuzma priznao da je nakladno od početka do kraja Prostudirao još jednom interiju
2: se razvijem, to si mi rekao. Da, rekli. i vrlo sam zadovoljan, Tako da, je. vrlo sam zadovoljan da. kako je to ispalo. I uopšte, generalno, ovaj, nemam, nemam baš mnogo zamirke. Ja volim, čovjek sam koji ne prihvata da nešto može da se radi, a da ne bude i neke samo kritike. Ali da se vratim na ovo, uživao sam u njihovim pričama zato što se, smo se podsjetili nekog detinstva. Neko, neko, je bio, neko je odrastao uz tu generaciju, kao na primer ja, a Razija Mojanović ipak došla u neko moje kasnije doba kada smo svi već bili malo profilisani košarkaški i kada smo gledali jednu od najboljih selekcija na ovim prostorima, kako pravi ipak fantastične rezultate za ono vreme i mnogo mi je drago što smo uspeli da, da je uhvatimo u jednom momentu kada je stvarno bilo zbog cele organizacije bilo je dosta problema. U svakom slučaju, mnogo toga smo dotakli na toj, u toj emisiji koliko ljudi Ne zna ko je Miško Marić, koliko se o tome malo priča, koliko ljudi ne zna ko je Razija Mujanović. E, jednostavno, mislim da nam za to niko nije krivi, je tako? To možemo da prihvatimo kao našu odgovornost, da treba da se priča. A spomenuli smo i profesora Nikolića, spomenuli smo i Ranka Žervicu, koji su nekako cenjeni u drugim zemljama. To se malo kompenzovalo tako što su dobili svoje dvorane. Iako ja sam malo istraživao, pa sam shvatio da je veći broj godina svog staža Ranko Jerevića proveo u Pioniru a profesoru Ali sportovali ajde neka i to neko sećanja njih i u skladu s tim volim da pričamo na o, o temama koje su ne samo lokalne, dakle ne samo iz Srbije, ne samo iz Jugoslavije pošto je to bilo jedno vrlo plodno jedan plodan period e, košarke, već da se malo osvrnemo i na neke igrače koji dolaze i koji su postajali igrači i preko.
1: Šta mislim da je zabrinjavajući ovo što ti kažeš da ljudi ne znaju ko su Miško Marić i Razimo Janović? Mislim da je čak i e, veća grupa oni koji znaju, koji su čuli, ali ih ne zanima mnogo. Znaju da postoji neka toga, Razija, ne znaju možda nikako naravno. izgleda, da je bio neki Miško Marić koji je šutirao i kažem ti, sad je ovo dobar kanal naš da mi tu
2: uputimo ljude da se vidi koliko su oni u svoje vreme bili veliki. Upravo to, da skrenemo pažnju tako. ko je igrao, kako je igrao. Naravno, svaka generacija nosi neke svoje idole, neki se više sećemo, pa i mi, ajde da pričamo, ja da pričamo 90 i mi NBA, pa malo ne znalo sam 12 igrača svake ekipe, ili tako? Nisu oni bili ni najbolji, ni bilo šta, prosto to je vreme. Ali, voleo sam da čujem i voleo sam da, da, da istražim nešto, jer moj prvi dodir sa Amerikom je bila oproštena sezona Juliusa Irvinga. Oni uložaju tek po 5-6 Na utakmici, ja sam tada u stvari prvi put shvatio ko je to... A kako si pratio tada, NBA? Ne, nisam pratio nikako, bio sam u njureku, 15 dana.
1: Ja se sjećam da, ja da su bilo, ja prvi moj kontakt sa NBA mi je bio krajem 80-ih, ja sam bio klinac, 67 godina, tetka nam je dolao neki video kasete. Da nije bilo prenosa, al' tako. E, počeli su prenosi. Počeli upravo su.
2: da, upravo kraj, kraj 80-ih počinje u prenosi, pa ja mislim da su prvi prenosi koje mi gledamo Boston, Boston uh Zakičeli smo te devetinastije, tako? Tako. Je, tako je. Tu smo uspeli da, da vidimo onda dolaze uh, onda dolazi Chicago na scenu, tu se završava era jednih i drugih i i počinje ipak jedno divno doba u kojem smo kojem sam ja privilegiju da živim, kao i neki naši gosti i sagovornici koji su imali privilegiju da gledaju neke druge ljude. Tako sam ja izuzetno srećan što je Michael Jordan baš igra u vreme kada sam ja istasavao i pratio košarku, ali uh, vrlo interesantno da uh, prvi dodir, prvi kontakt uh, sa, 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 sa nba Je bio kada sam prebacio prebacivao kanale, ovaj ih je bilo mnogo za, nas, za naše uslove koji smo imali 3, ono je bilo fascinantno, pa si te u stvari da vidiš koliko ih ima više nego da gledaš šta se dešava. I Gerald Wilkins je zakucao presekao loptu igrao za New York Knicks, presekao loptu, jednu zakucao i ja u stvari nisam shvatio šta se desilo. Onda sam gledao usporeni snimak i shvatio da je to apsolutno neverovatno. Još nisam počeo da se bavim košarkom, to je 87. godina, tako da te kasnije dolazi to neko moje ovaj upravo iz tog motiva, da vidim šta su to ljudi uradili, počinje, počinje mnogo ozbiljnije da pratimo. Dakle, Uzman nije pogrešio,
1: Gerald Wilkins je brat Dominika Wilkinsa, iako je, je Dominik sinonim za zakucavanja, je, Gerald je odličan igrač i zakucavao, ne jednako dobro, ali zakucavao. Ellen, ova emisija je sa te strane dobra zato što ćeš ti uživati u nekim pričama iz prošlosti, a opet ti znaš da ja volim NBA danas, ranije sve, i povezaćemo te dve stvari. Što se tiče današnjeg NBA-a, E, Srbija ima igrača koji je zvanično najbolji na svetu, Nikola Jokić MVP i ja sam siguran da će on vremenom postati jedan od najboljih igrača svih vremena. Nema razloga da tako ne bude da ga samo povrede malo za obiđu i kažem to ide jednostavno pravcu da on zaista tamo pleše. Ja sam sinoć uhvatio malo meča između San Antonija i Denvera, on zaista igra sa likovima koji su realno za NBDL, za NBA G ligu. Uh, i on je njih napravio igrače koji su sada popularni, ali bukvalno kada pogledamo recimo neke, ti sad ta imena verovatno ne znaš, Vanja zna, ali recimo Beasley, onda Tori Craig to su igrače koji su realno bili u NBG MB, ligi, došli su u, u Denver, postali su deo ekipe koja se bori za titulu i onda su otišli iz Denvera i sada su opet na nivou Malo na su bilo ranije. Da. I sada u ovom Denveru kada je povređen uh, pre svega Marej, kada je povređen još nekoliko bitnih igrača jednostavno vidi se da je Jokić e, genije koji oko sebe ima ne sporedne uloge, nego likove koji zaista ne mogu da ih ispratim i na koji način. Jedan san Antonija koji je dobra ekipa, Kod Bopović je naravno uvek dobra ekipa koja nema nekog lidera, eh, ih je bukvalno počistila i gledam, vidio sam da otprilike malo Jokić je gubi, eh, gubi živce, zato što ranije si barem imao nekoga ko može da ti isprati u neku ruku, ali on je jednostavno razlika između njega i ostalih je ogromna i meni deluje da Denver neće neće uopšte ući u playoff, ali nećemo se time baviti danas, samo sam hteo da pomenem Jokić kao definitivno predstavnika ove zemlje i opet jedan od onih za koji ćemo tek vremenom shvatiti šta radi tamo i koliko radi. Ja sam ušao da pogledam tu statistiku, znam da ne oli statistiku, ali 27 poena, skoro 14 kokova, više od sedam asistencije na početku sezone, to će verovatno rasti, to su nestavni podaci za jednog Dobar. takvog igrača koji fizički jednostavno nije dominantan. Neda nije dominantan, nego on fizi fizički tamo sam znaš kako izgleda NBA Liga, on
2: ništa ne radi na fizikalni. Potpuno si u pravu, ali e, ogromna razlika o periodu kojem ćemo pričati ovog sada što je sve dostupno, je U periodu kada ti se probudiš ujutru, klikneš na jedno dugme i vidiš statistiku svega sažvakanu sa svih strana, nekome se to sviđa, nekome ne, ali to je to je mogućnost da saznaš nešto o ovu utakmici. E, onda, smo, onda se vratimo samo onaj period mog igranja Kada jedna plejada srpskih i jugoslovenskih igrača odlazi u NBA, koliko je to bilo komplikovano, teško, koliko su se teško izgovarali njihove imena, koliko su oni bili nepoznanice za američku javnost, koliko su se teško probijali u jednoj vrlo tvrdoj sredini koja ne dozvoljava da neki evropljanin dođe i da im preuzme mesto, koliko je to bilo borbe i psihičke i fizičke, koliko se tu pokojni Dražen Petrović borio, sa svima i sa svojima i sa protivnicima ne bili ne bili pokazao šta zna koliko je kukoč čekao da, 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 da ponovi one igre i kao najbolji evropski igrač koliko je divac imao sretnu okolnost da odlazi džabar i da on upada u ekipu kod madžika pa nalazi čovjeka koji mu je verovatno prijatelj za, do kraja života al tako dakle sve su to neke stvari koje ljudi manje više znaju a mi ćemo sad dodemo jedan korak Unazad. Još jedan korak. Možda da. ima još jedan između, ali da, mi sad imamo da. onaj još dalje. Kada čak e, duboko verujem da ni, američka, da ni američka javnost nije toliko doživljavala dobro popularno, nije bila toliko popularna NBA liga koliko u ovim trenucima i koliko una za 30 godina. Ali, u, po, pošto sam ja neko ko naravno ima, evo ga ovde na stolu, dres svojim nadvinkom, nisam teo da, da pišu sve, mnogo je dugačko. I imam samo još jedan dres u svojoj kolekciji. Ovde je Kuzma. E, da. Imam samo još jedan dres u svojoj kolekciji. E, to je ovaj dres, za koji moram da kažem kako sam ga dobio. Evo ga. Broj 23. E, ja ću sada da ga sklopim, da ga vratim. I da ispričam interesantnu priču kako sam došao u ovog dresa... E, jedan poznanik u tom trenutku čak ne prijatelj poznanik iz iz Amerike Aleks Panović. E, mnogo je pomogao u reprezentaciji Srbije da dobijemo Nikara Kočevića za kojeg se verovatno čuo igrao je u Kini prošle godine. E, uh je da žela... radili smo njegove mečeve. Ja tako. Da e. da. da koji je želao da bude u reprezentaciji i Aleks je zaista učinio sve da sam pojavio, on se pojavio, bio je u sastavu selekcije Vlade Đokića, osvojili smo peto mesto, izuzetno pametan igrač, izuzetno dobra atmosfera, jedna utakmica je bila ta koja odlučivala da li idemo na vrh ili, ili, ili ne, ali fantastična atmosfera i u suštini fantastičan učinak. I tako smo se upoznali da bi on dolaz komu u Beograd, pošto volio dolazi u Srbiju i svake godine dođe u Srbiju, rekao imam nešto za tebe. I ja sam dobio ovaj dres koji u stvari treba da najavi našeg današnjeg gosta. Tako je, našeg gosta.
1: Elam Kuzma, dakle, rekli smo da se košaka igla i pre Jordan i pre Kobija. Jordan je bio junak tvojeg vremena i junak generalno svih koji, koji danas igraju ili prate košaku. Kobija je bio junak moje generacije zato što smo njega ispratili od početka do kraja. Međutim, kao što smo rekli, košarka je košarkaška lopta je postala i pre toga, košaka se igrala na neverovatnom nivou i malo je to vreme za postavljeno, sa jedne strane opravdano zato što je teško pronaći neke stvari, moraš da trajiš na internetu, moraš da trajiš preko nekih ljudi, opet sa druge strani to ima čar, dakle ne možeš sve da dobiješ na, na klik, na, na, na telefonu, već moraš malo da se potrudiš da dođeš do nekih informacija, I samim tim dolazimo do, do današnje gosta i do današnje teme. Gost će danas biti moj prijatelj pre svega, ali i neko ko je košarkaški trener, ali nije ovde kao košarkaški trener, već je neko ko je prepoznao da u ovom regionu treba malo više da se bavimo onima na, kojima, na koje treba da budemo ponosni. Najbolji Srbin svih vremena u NBA ligi, a ja bih rekao i jedan od najboljih košarkaša svih vremena jedan od najboljih sportista svih vremena je Bit Marović ili Petar Marović, a naš današnji gost je Goran Nešković koji e, je mogu da kažem e, ne može da se kaže da je fan, ali je neko ko je prepoznao, ko je Pet Marović i potrudio se da doći do svih raspoloživih informacija u vezi njega i njega poznaje bukvalno bolje
0: nego nego
1: nego bilo ko drugi. Gora, dobrodošao u podkast sa Kozmilom.
0: Pre svega zahvalnost na ovim lepim rečima i Uh, veliko zadovoljstvo je učestovati na spolskom kanalu u emisiji koju vi uspešno vodite. Moram da kažem da sam one prethodne manje više sve preslušao i pregledao i to jako lepo mirišeno je jednu dugu, dugu uh, priču koja će trajati godinama i gde će mnogi ljudi koji vole košarku moći mnogo toga da čuju i da se upoznaju. A ovaj deo koji si pomenuo je zaista izuzetno važan jer, nažalost, Mi smo manje više nesvesni protoka vremena, ali sami ste rekli, eto, prođe vreme, pa ni današnje deca već pojma nemaju šta su radili divaci i ostali, a šta je bilo 70. godina, recimo, 71. godine je bio jedan značajan uh, detalj vladao, Se, vlada se rodio, rodio kako je. a 71. godine je započeta manje više karijera čoveka o kome ćemo više raz pričati tako da se njao veliko da li da sad otrošimo ovo emisiju na mene kao gosta ili da ja budem takav da posle 100 godina pred mikrofonom preuzmem stvari pa da onda malo pričamo o tome kako je bilo kad vlada bio u zvezdi i u budućnosti gde je bilo bolje pa, ili, ili da pitamo gospodina ovog desno kako je bilo igrati protiv profesora koji je igrao za Enduan u Hali Pionir, ali hajde, eto vam zanimljivih stvari za neku drugu priču. To su nam emisije od 7 do 49. Tako dakle. je. Ali, ali eto, vi ste zakoračili tamo preko velike bare u te 70. godine i sad može uvek da se dogodi ta neka stvar koja je velika zabloda. To je neko ko sad da prati košarku i ko je zaluđen sa Lebron Jamesom ili, Jamesom ili već sa, ne znam, nije, drugim zvezdama ove decenije. Mogu da kažem, ba šta pričaju ovi sad dinostaurusi o tome šta je bilo pre 70-ih godina, ta ce nije ni igrala košarka, međutim, ta, to vreme je bilo protkano sa najboljim igračima koji su bili i koji su obeležili košarku za sva vremena, da kažemo, jedan Lu Alcindor koji kasnije promenio ima u Karima Bluđabar ili Will Chamberlain, koji rekord i dalje drži, ali tako, popravi postignuti poena, to je to komada, ako se Jesu, ne vrima. Da,
1: to je, postoji priča da možda nije tačno, ali ono što se maja istraživao tačno, zato što niko ne može da potvrdi da je tu bilo sto poena, ali ono jedina slika je onaj papir, na kraju e, se ispostavilo da je, da je postigao sto pojena na tom meču, ali Chamberlain, e, Karim Abdul-Jobar, e, koji su još... Oskar Robertson.
0: Oskar Robertson. Robertson, moram to odmah da, da, da ne pomenem, to je čovjek jedan od dva, svega, jedna od dve osobe sve koji su se negativno izrazili o Pitu Maroviću. I kad to slušaš njega, on kažem, kako Pitu Marović, to je bio bez ali zi, veze. Ono, ali zašto? Bruka, to ne, 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 ali znaš zašto? Objašnjenje je vrlo jednostavno. Zato što je oskar Robertson ili Big Ovo, kako su ga zvali, držao sve rekorde dok se nije pojavio ovaj gospodin o kome ćemo večeras da pričam. Dakle, drugi je Pat Riley, ali to ćemo kasnije da ukačimo tokom razgovora. Ali da si mi vratimo iz Amerike se vratimo u jedan deo Srbije za koji nije baš mnogo poznato da je poznat po tome što su ljudi iz to kraja čak potvrđenjem mnogih koji su to izučavali najviši. Mislim, govorimo o predeljima, prostorima cele bivše Jugoslavije. Tačnije o lici. E, zato što recimo prvi igrač koji se Zini, povedi...
1: misli se da je u Crnoj Gori da jedu najviše ljudi da. a u stvari podaci
0: pokazuju drugačije. Podaci pokazuju drugačije, znači eto jedan od ljudi koji iz iz tih krajeva koji je obeležio košarku i, i recimo čiju vežbuje na svakom treningu određivao po 300 puta čuveni Lou Alsinder to je George Mikan ili Mikean kako god. Dakle čovjek o kome se govor to ništa ne zna. Bio bio istak 2 m 8 cm. Takođe ima sad jedna zanimljiva stvar 1891. godine ako se ja navarem je izmišljena igra od strane Džensa Neismita kao košarka. 1021 e pitanje za vas. 1892. godine se po prvi put pojavio mislim ne jedan nego sigurno najznameniti Srbin u istoriji u istoriji našeg naroda to je Nikolaj Nikolaj po po crkvenim papirima inače pravo ima Ne pravo nikako kako se zvali je bio Nikola Tesla. Jesam mene zanima da da li biste znali koliko je on bio visok. Kozmoć tipa ja. Ja zato što 197. Ovde... A, Nikola Tesla je bio izrak 6 stopi 6 inča 199. Dakle jedan gorosto također ličanin, a mi ćemo večeras razgovoriti o čovjeku koji je bio visok 196 cm. Ja, da ja,
1: Zval... ja sam u trenutku da nisam imao predstavu. Ja sam mislio da je preko 180 ali koji centimetar?
0: Mislim da je to vredno pomenuti, zato što je... Ne Da, i nikad nije ni spomenuto. Tako je. Nije, to je redak podataka, ali, zato tako, bio je veličina i ovako i onako, kako god ga razmataš. Ali mi se vraćamo na... Drugog ličanina. Na drugog ličanina i na jedno selo koje se jedno vreme čak zvalo i partiza, partizanska drežnica. I a, to selo je... Naravno, ličani su čudni ljudi koji su iz tih krajeva zaputili se nigde, ma, ni manje, ni više nego u Ameriku, kao i u neke delove Vojvodine, ali oni su masovno odlazili krajem 19. i početkom 20. veka i jedan od, od parova koji u to vreme otišao to, to su bili Vajo i njegova supruga Sara Vajo se prizivao Maravić i on je tamo kao i svi spretni ljudi vrlo brzo našao posao u železari koja je tad bila glavni način opstanka Srba koji su bili vredni i radni i jednostavno oni su tamo počeli da stiču neki svoj kapital, da žive i onda tu već dolazi do jedne crte koja se može provući kroz telu, tu priču o porodici Maravića, to su užasno tragični događaji koji su pratili sve te generacije, od te generacije dede Pita Maravića, o kome večeras pričamo, pa sve do sinova Pita Maravića. Šta se dogodilo? 1917. godine Vajo Maravić koji je imao posao i umnožili su svoju porodicu i imali su desetoro dece Uh, i, uh, on je stradao nekim nesrećnim slučajem u toj železdari i ostala je njegova supruga sa devetora dece, što je, mislim, lično nisu tako. To je bilo vreme kad su deca bila blago i radila se na tom. Ovo je sad neko vreme bele kuglje, ali to je sad neka druga priča. I uh, ono što je najgore godina dana posle njegove smrti uh, dogodilo se nešto što je neverovatno, to je uh, pojava nekog neverovatnog gripa u Americi, I taj grip je zbrisao 550.000 ljudi i e, između ostaloga stradalo je devetoro dece. Znači, preživao je samo jedan dečak, taj dečak se zvao Piter ili Petar, kako god. I sad to već krećemo priču o ocu e, Pita Maravića, koji u suštini, a, kad malo bolje razmišliš, zasužan za sve to što se kasnije događalo jer da on nije bio takav kakav je bio nikada pitkao njegov sin ne bi dosegao te visine nesluđene koje su i dan danas apsolutno nedodiljive.
1: Idemo redom, dakle, da. njegov otec je imao zanimljiv nadimak Pres.
0: Da, Pres nadimak je dobio kao dečak jer je on raznosio štampo, pošto u Americi moraš uvijek nešto da radiš da je preživao, iako to, kad pričaš od, odavde u Americi, kao sve je tamo na izvolite, međutim, nije tačno uh, raznosio tu štampu, to je jedna verzija. Bila je i neka druga verzija koja je rekla da je on bio brbljiv, pa da je svašta pričao, pa to su ga zato zdvali Pres. Ali ja bih više... Prihvatio kao irodostojno da, da. ovu gde on raznosio štampu. Pres Maravić je, pored toga što je bio vredan radnik, tražio neke svoje načine da se iskaže kao ličnost i počeo je da se bavi košarkom. Ta košarka je u to vremenu naravno bila na tom i u ovu je bila, međutim on je imao vrlo dobre rezultate i vremenom je iz tog nekog perioda kada je bio igrač polako prelazio, kasnije da ne pravimo sad tu neke velike priče o tom, jer stvarno su uvične, trebalo bi naš šest tipove emisija, emisija bi mogla da se između koševa. Eta, imamo imamo na imamo jedan predlog za emisiju, dobro. Da? No, meni to naokologično i srpski je. Jer možete ti kažem sledeće, ja živim u nekom selu, imam kuću i sad preko puta mene naprave pekeriju i napišu Chicago. Mislim, logično mi je, tako, mislim, ako je srpska emisija vodite vas dvojica, onda mi je logično da to Da svi ceo svet razumeo, tako da budemo. Prikupljamo izni, prikupljamo sve predloge.
1: Naravno, dalje. ali eto, ja sam bio bezobrazan da kažem. Naravno, naravno. Prikupljamo i dobili smo nekoliko interesantnih predloga i zaista čitamo sve što nam pišete, tako da pišite i dalje i nadam se da će biti sve više sugestija i predloga, ako treba i neki kritika, na sve smo spremni da bi emisija bila bolja. Elem da se vratimo, dakle Presumarović, on je bio zaluđenih za košarku ne kao pit, ali je takođe bio prvo
0: moramo da pomenemo kako je nastao Znači, tu je potrebno da uključimo i njegovu mamu, je li tako? Tako je. Uh, Helen Gravor ili Jelena Gravor, Gravor je opet čisto ličko prezime, je bila jedna prelepa mlada žena koja se rano udala, kako to tako tad bilo vreme, međutim, eto i ta druga generacija priča o Maroviću je imala svoje neke u, u, užasne podatke i događanje. Ona se udala za čoveka koji je Mimo prezime Montini, a otišla je, ba mislim, on je otišao u rat i naravno stradao je. To je prvi njen muž. Tako je. Ona je ostala udovica, vrlo mlada, sa sinom iz tog brata i taj sin se zvao i danas, mislim, da je živ za Eseroni. To je jedna posebna ličnost o kojoj možemo malo da pričamo kasnije, ali to je rođeni brat po majici uh, Pitmaravića. Uh, zanimljivo je kako su se oni upoznali, m, i pre Smarović kao i svi ličani je bio onako otrsiti upoznao je vide tu lepoticu na nekoj igranci prišao odigrali su prvi ples i on je tada rekao ja ću se oženiti sa tobom bićeš moja supruga i to je za tako za malađi
1: gledaoci prođe do danas ako tako tako igranko apsolutno to da ili tu nema godi. hoćeš nećeš
0: nego ja sam odlučio to i ti samo treba da pristaneš ako ne pristaneš pitaćeš još tri puta i kako god pristaneš hoćeš u nasilu jeste <laughs> ja. i eto 47 godina ako se ne varam iste ljubavi i i iz toga, da kažem, zajedništva Pres Marovića i ove Helen dogodio se, dogodio se jedan dečak koji je u startu već imao usmerenje, jer obično djece slede korake svojih očeva, što znam, iz ličnog iskustva, tako? i onda na mojeg djeca prebacuju kao, a što si me terao da radimo ovo, kao, mogo je da bude baletan u isto košarkač, ili tako. I dakle, Dečak Peti je bio vrlo ovako, kako bih rekao, nežne građe, svega i pokazivao je vrlo sklonosti ka sportu. Međutim, tu se sad dešavalo da je on, kao i sva deca koja nastaju i stasavaju u Americi, se usmeravao ka američkom futbolu i ka bejsbolu. Još tim presije već bio zaražen totalno košarkom tako da nije dolazilo u obziri onda čak ima neke surove metode u smislu da je trenera koji su se malo bavili njegovim sinom, a bili treneri futbola i bezbola, čak im je na govorio da bacaju jače lopte, da, da bi ovaj mali ima neke traume i da bi ga odvikao od toga. Pritom je on se vreme pres maturi, igrao košarku u dvorištu i mali nije želeo da mu se preključuje, međutim, ove ovaj ga odbijao neko prvo vreme da bi jedan dan, ipak majka koja je bila majka, majka uvek majka, rekla, a hejdi, idi, pridružimo se. I tu je počela to neko čudno druženje oca i sina i čak ima jedna izjava kad kaže a, a, Pres je bio zalođen za košakom, a Piti bio lud za svojim ocem. Tako da jednostavno nasledio to i nastavio i tu počinje ta priča koja je zanimljiva u kom smislu, zato što treba vidjeti kako je on kako je nastasavao. On ono što je odlučujuće po meni za, za razvoj, to je upravo ta genialnost njegovog oca. I na tome možemo da se zadržimo kasnije možemo, kada... Možemo, možemo i sada. Možemo i sada uh, uh, metode koje su bili pa sada. Pa metode, znači sve ono što je Pit Maravić radio kao dečak, od svih tih vežbi, a pola tih vežbi ti možeš da vidiš kad odiš na YouTube pa pogledaš, uh, uh, recimo, zagrevanje pred utakmice koje je Pit igrao kao već NBA igrač i to je, pa je bio cirkus. To su bile neverovatne vežbe, sve te vežbe su bile baratanje sa loptom Jedna od vežbi je da on drži uh, loptu uh, pozadi uh, u visini kolena sa obe ruke. Pazi, to je svega koliko 25 cm, 30 da, ka što od od tla. I onda pusti tu loptu, vraća ruke ispred kolena, treba da uradi pljesak i da vrati ruke i da Uhrati loktu pre, pre pad. Pa, pa sad bi, probajte to da uradite. Uzma, ja sam to baš probavl, ali nikako dole, da, ne ostaje. Da. Ima jedan fantastičan video zapis je jednog od ljudi koji su bili očarani neverovatnim sposobnostima Pita Maravića. To je bio čuveni red o Erbach, koji je bio trener Bosna Celticsa i koji je žudeo za tim da, da ga dovuče u ekipu, međutim uspio je to tek na kraju kada je postao generalni menadžer ekipe i kada je Pit je bio na kraju svoje karijere. Izini,
1: govorimo da. o najtrofenijem trenutstvu i hrmenovan Bidi. Tako
0: je, ali ima taj videoklip gde Pit Maravić pokazuje svoje veštine, a ovo je, mislim, za prepašći niče, kaže, kao nemojte to da probate, mislim, možeš da probaš, ali nećeš ospeti nikad.
1: Ili se ide kod ortopeda odmah.
0: Posle Jer čak to... je imao neku ludačku vežbu koju je, ja, meni se to zanimio, zašto? Zato što ja to pokušavam sa djecom sa kojom radim. I to je, kad vidiš da neko dete uspe jedno od sto, ti se raspametiš, recimo ima neku vežbu kad on baci loptu ispred sebe, pita, u stvari baci malo iza svojih leđa, onda zavuče ruke uh, između svojih nogu i treba... Tako da sačeka loptu pozadije. Sad tu imaš problem što su ti pozadije leđa i onaj sedalni deo leđa i lopta to ih zvekne u leđe. Međutim, Pit je to tako izvodio da on odmah ščepa loptu i sad kad to daš deci, onda oni to rade sa ushićenjem, vežbaju i... Eto, u tom smislu...
1: E, zini, to su bile, recimo, vežbi i te stvari koje radio Kako se zove ono igre gde su igrali da jedan uradi neki potes, pa onda on drugi treba da ponovi?
0: Oste si a, a, mi ti pričao rad. Jesam. A, a to je nešto što... A, sad ću ja vidim malo mnogo široko, pošto veću da sam brbiljiv. Ne, da se odlično. Ali ono što bi ja vam predložio možda, da vi ovde oživite to nešto što se u Americi zvalo horse. Dakle. Znači, to bi se ovde zvalo kao, mislim, kad bi bilo neka ružna reč, magarac, kao u fazonu, sad takmičite se vas dvojica i sad ti kreneš da šutiraš sa jednog, sa jednog mesta. Da kojene da. Da, šutneš, onda to treba Luka da ponovi. Ako Luka ne ponovi, onda on dobije slovo M i tako terate dok neko ne ispane magarac. I sad, ta takmičinja su bila vrlo popularna među najboljim košarkašima, recimo George Gervin pa čuveni Bob McAdoo koji je na kraju završio činim se karijeru u Italiji jedan od prvih i naravno nezaobilazni je Pistol Pit on ih je sve razbijao ali to su tako neki ludački šutevi gde su ovi trnci i belci bili zbunjeni jer nikada nisu tako šutirali tako
1: nije samo reč o pozicijama nego načinu, to se danas Način, zove trik šac pa, dakle kroz noge za leđa uz neku piruetu, jest, dakle bukano ono što recimo, oni da ili
0: recimo on sedne dole ispod koša i onda šutira I sad ovaj prvi put, prvo je sluđen, nikad nije probao to i onda naravno promaši. Tako da je on tu njih razbijao i ono što bi meni bilo zanimljivo, recimo da si, možda vas dvojica pokrenete, pošto zaista ste u kontaktu sa i igračima koji igraju za naše prestižne klubove, a takođe sa mladim selekcijima, da se tu negde napravi jedan korak koji čini mi se pravi sad, recimo između dva velikana srpska, to je partizani zvezda gde imamo jednog Želimira Obradovića koji se vratio i koji zaista ima pomirljive tonove i pokušava da te neke odnose, govorim pre svega među velikim klubovima, dovede na neki nivo da možemo ti i ja kao recimo navijači dva različita kluba da odemo i da ne čupamo jedan drugom kosu da se ne ubijamo, nego da jednostavno gledamo to i da, da u tom smislu svako uživa u tom navijenju za onoga. Znači u smislu zašto ne bi recimo progovarali sa najboljim igračima Zvezde i Partizana pa da su oni između sebe malo takmičeni, možda Zvezda i Partizan, možda neki drugi prestižni klub, ali to bi bilo atraktivno napraviti male priloge o tome i jednostavno Da, ko na taj način zbližavanje. Ja slušam,
1: spremno za to. Pa slušaj,
2: mislim
0: da prvi korak je težak, jel' tako? Al pazi, evo, al ideja mislim da je vrlo zanimljiva, u Ma, smislu
2: odlična, e, odlično, ja sad razmišljam jer smo i Luka i ja nešto pričali sa nekim idejama kako bi kako bismo nešto napravili, ali prvo nenormalno je mnogo gužve u, u, u periodu kada se igra igra liga, nema, u vreme to. tako. Znači njihovi oni su preuzzeti za bilo šta. Tu je tu je najveći problem, čekati da prođe sve. Tada trebaju da imaju neki odmor, pa ko zna gde. Svako ode negde. Ali, apsolutno se slažem zato što mora da se vrati to vreme. Mislim, prosto cela
0: Evropa i dalje funkcioniše da sede jedan pored drugo po navijaču. To vreme mora da se stvori. Da, mislim, da se stvori. Mislim, to ti je rekao dalje je moguće. Pa, mislim, svako neka proba. Moro da proba, da. Nešto i bit će. Ali da se vratimo onaj deo koji je možda najzanimljiviji, a dakle. to je kako je ovaj malini dečak trenirao. Dakle, on je imao neke stvari koje zvuče i dan danas potpuno nepojmljivo i ja ne znam da li će to ikad niko tako raditi recimo jedna od stvari je da je on a, oteć je pokušavao da mu predoći i pokušavao da ga nekako motiviše i onda mu je rekao kad je ovo ovaj imao koliko 7, 8, 9 godina ne znam nije rekao me sljedeće, kaže znaš mi nismo dobro stojeće porodice, ako ti želiš da uživaš u košarci, da osvojiš sve moguće titule, da nosiš prstine MBA ovo, ono, ti moraš da budiš jako dobar I sad zamisli da čovaka kom je predučena, znači ništa ne zavisi od nas, mi ne možemo da ti kupimo školarinu, nego ćeš morati sam da se izboriš. I čak mi je rekao da samo jaki karakteri obstaju. I sad možeš da misliš kako je to dete imalo u sebi volje kad je on, recimo to u prevodu znači da je Pit Maravić dnevno treniralo, znaš koliko sati? 9 sati svakog danu. Kad godinama.
1: Govorimo dečaku koji je tek krenuo u Pravoriskolonsku osnovnu školu, prvi drugi razred.
0: Tako je. Da. Dakle recimo on je trenirao na neke neverovatni način i njemu je najbolji drug bila lopta. Dakle
1: da, da samo da napravimo razliku između treninga danas ljudi kada misle da trening danas misle da neko trči po stepenicama devet sati. Ne, on se sve vreme družio sa
0: loptom. Ne, sve vreme ne, sa ne, loptom jeo je upravo ono što se sad pomenuo kao eto light motif. To je jedan detalj, u ono vreme su, divno, staro vreme su bili bioskopi, pa ovi mali su išli gledaju filmove, a oni malo stariji su imali prilike da se ušunjuju sa devojkama, pa tamo da se bar pipkaju prstima, mislim. Mislim ono. da to ima i danas. Pa mislim da, ovi su bioskopi takvi da samo čoveš kako jedu kokice, mislim, ali nema vez. Uglavnom, Pit Maravić je kao dete, to odlazio sa loptom u bioskop, I naravno nije tu loptu držao, onako kao ukras da se hvali, nego, nego sve vreme nežba. driblao, driblao, driblao i onda ovi polude svi oko njega naravno i otrge na balkon i on nastavi na balkonu. Onda recimo druge, druga priča koja je takođe onako vrlo simpatična i, i, i prosto neverovatna, to je njega, njega otac vozio na treningi kolima i onda bi otac uradio sledeće, stavio bi ga na zadnje sedište, otvorio prozor, uh, pit je klečao znači bio na kolenima, probaci desnu ruku i onda pored auta pres vozi polako, a ovo je dribla lopta. U povratku samo nas... promene stranu Znam, da. i to je to. Ili recimo sa 11 godina je već recimo uspeo da postigne 500 slobodnih bacanja bez promaše.
1: Da, to je, to, je, to je recimo najnevjerojatni podatak sa kojima ljudi mogu da se poistavite danas. Pa, da li uopšte postoji neko ko bi mogao da po, pogodi 500 bacenja za... Pa je za, nevjerojatno, zato što... Izvini, sinonim da. za šut, realan sinonim za šut. Ali recimo prema klipovima koji su danas dostupni, oni imaju recimo, dešavalo se ne znamo 100 trojki, 80 trojki ili sve, ali 500 slobodnih bacenja za redom. To ja mislim da da nikada niko ni uspeo, računujući, dakle oni koji se bavaju neboja košarka,
0: Uh, ja mislim da je da sad neko drugo vreme i sad ja kad držim trening djeci prvo moram da ih razvedemo od telefona mobilnih. Znači to drže se za telefon. Ja mislim da im, da im kažem hajde, mislim da bi pola njih možda išla i na polaganje sa telefonom što je, či, mislim, neverovatno nešto, ali to je tako vreme. Ono vreme nije bilo tih tih poroka, bilo je samo e, imao si uzor, taj uzor je bio neko koji je bio sportista, kao što ste i vas dvojice, ako ste zilijon godina mlađi od mene, ali sigurno odrastali u neko vreme kada je to bilo to. Sad, sada moraš da prihvatiš jednu činjicu, jer to je da je gotovo 70% dece koja sad stasavaju, ima više kilograma u kilogram, Zrbije. Znači to je jedan podatak koji govori sve. Ali da se vratimo još malo na Na ove delove je pitan Maravića kada je on kao dečak imao to što je imao, recimo pomenali smo bioskop. Da, ima jedna zanimiva priča kada je on tamo i u Americi su postavili neki vašari. I sad na a imaš je imamo što razne stvari, pa je bio neki tip koji je rešio da zaradi pare, tako što je namesti neki obruč, i onda ima neke medvede ogromne i sad ti kao dođeš i tamo gađeš to gađaš i naravno nema šanse da nešto pogodiš.
1: Izвини, molim te, gore nastaviće što ima i danas. Ja sam pro pre korona da. bio, dokle znaš koja je fora. On ti da loptu, to je do duše ima i kod nas bilo na on ti da loptu koja je malo izbušna, imaš dve te da. lopti, treba da pogodiš trojku. Prvo trojka nije trojka, drugo obruč je viši i dalje trojke i užije. Da. pritom ti gađaš na otvornom i često neki vetar bukvalno je nemoguće da pogodiš tako da kažem, te fore ti pametnjakovići postoji danas vero ili ne i čak košta 5 dolara, 3 šuta tako da to je uglavnom na, na vašajima koji se organizuju za za Halloween, tada, tada da. ljudima i recimo ja sam yes. jedan od tih budala koji je pokušavao da ovo, pritom sam imao Lakers tren koji rekao ajde Lakers da vidimo da će ti da pogodiš I ja pametan, 3 puta 9 šuteva Dao sam dva puta pogodio obruč, imam čak snimak, pokazaću ti, pa ćeš videti, al kažem ti, našto gde je ono? Kažem ti, ono nije koš. Pritom ti toliko vidiš, vidiš da je uži koš, ja sam jednom za malo da pogodim i ide loptu unutra, makak. Tako da su postovali ti, ti su postali danas čak na moru. Postoji danas ima ima na na i na crnogorskom primorju, gde ti šutiraš 10 puta slobodno bacanje i dobijaš nagrade za 10, ne znam, dobiješ šviski, devet, ne? a imaš i recimo opciju 15 šuteva da pogodiš i onda dobijaš 250 €. I naravno ja sam celo leto proveo pokušavajući da dobijem to. S tim što su sve lopte drugačije težine. Dakle one jesu fizički iste i onda kada šutiraš ta poslednjih pet šuteva, šutiraš sa šarenim loptama koje ne mogu da ti objasnim kakve su, nemoguće pogoditi. Pa da. Tako da Zato je da, zamišljeno tako. Tako je, tako Ali rad, Pit je pogađao. Da, A, o, e... Se,
0: Zahvaljujem da. za, za ovaj upad u moju priču <laughs> da, da. Ovu, Ovaj moj monolog Zato što si me podsjetio na dva detalje Koji su i strašno bitni vezano za, Mislim, sve meni bitno Da nije bilo bitno, ne bi to popamtio Ako u ovim mojim godinama brišem foldere Ili sam sami brišem, tako da Uskoro će mi najbolj drugo biti Altsheimer Ajde aj sad da preskočimo to Uvijek sam se pita Gledajući te filmske video zapise pistol pita, a mogli bi uskoro da pomenemo i kako je on dobio taj nadimak, mene je zaprepašćavalo to kako, kako ta lopta ulazi u koš. Mislim, to je bilo kao da je svaka navođena to jedan, možda u sto šuteva koje sam video na, u tim videoklipovima, jer je sam bio da, da je dodirnula obroč. Sve ostalo je bilo apsolutno kroz sredinu i čak onaj donji gde vam skoči gore. I a, nije to bilo slučajno. Postojele su dva razloga. Prvo, da bi, a, da bi izvukao maksimum iz njega. On je u to vreme, znači kad je Pitt bio dete, pres je uradio jednu stvar koju se i radila i kasnije. Možda on je suzio obrž do a, tog objema da je on bio malo veći od obima same. Moralo je da bi ušlo u občin. Drugo, on je njemu držao predavanje o tome kakav mora biti položaj šaki koje je izbacuo, je položaj prstio i svako veče pred spavanje, naravno, pitnije spavao sa Medvedićima, koje je osvajao, čućemo sad, završit ćemo i taj deo priče, nego je uh, završavao uh, dan sa izbačenih, ko zna koliko lopti u ležićem stavu u krevetu. Prazno. Da, I prazom. ono što bih ja rekao, To je za ove mlade narašte koji sad počinje da se bave koširkom. Sad imaš ovu modu kad desna ruka ostane posle šuta, a leva pada. Međutim kad gledaš šuteve, pitan Maravić, viditeš da obe ruke uh, ostanu i neki deliš vremena posle izbačaja, što mislim da je užasno važno zbog same putanje lopte i svega. Jer ti kad slačiš levo ruku, često je svučiš malo ranije i ti već praviš neku rotaciju. To je neko moje mišljenje koje je apsolutno... Nebitno, ali imam pravo na njega. Tako. Ali da odimo na vašar taj. Na medvede tam, se vraćamo. Na medvediće. E, Čito da su medvediće, onda sam skoro našao nekaj podatak da je kaže, onaj jedan koji je vidao te medvede, kaže, naša drugarica je nosila medveda koji je bio veći od nje. Znači, ovo ovaj je baš teo da privuča raju, pa onda, kao ono, kupio je neke medvede koji su bili veći od te djeca skoro. I, naravno, Pit se prijavio da se on tu takmiči i valjda kad god daš košu, onda dobiješ jednog medu jeli mečku velikog <laughs> kakvog i o, kad je dobio prvog, ovaj već počeo se češi za ušiju ovaj vlasnik toga tog načina sticanja novca. Osvojio je još jednu, naravno to je bez problema, da onda je ovaj polude rekao ne može ti više. I onda je rekao dobro kao aj sad da ja ću se odmaknem i onda se odmakao ko zna koliko metara, tu se okupilo već stotine i stotine tih znati koji vide da on jeste čudo kako je bio. Mislim, pritom on to nije samo šutirao, on je uvijek pravio nešto za, za što znaštom, ja skričem pažnju, to je, kad budete gledali, a veram da će bar neko od mnogih poštavolaca ove vaše nove emisije koja traži svoje mesto pod suncem, pogledati, zakvaljujući ovim našim pričama YouTube i videće te detalje kad se on zagreva na utakmicama. To je kao što sam rekao na samom početku razgova, nepojmljivo. On je tad, pred taj šut, 10 metara dalje, koliko se odmakao, kad je ovaj bio, sigurno nema šanse kao da će da ga da odatle, ostaće Medvedić bar neki preživeće do sledećeg vašara, on je prvo počeo da provoče loptu kroz noge, pa oko leđa, oko vrata, ne znam, nija, i na kraju pam je onako uđe kako je uvek ulazila kad on šutira, i to je bio predposlednji Medvedići. I onda mi je marš kući kao, kaže, da uđeš u Pacifik i da šutiraš odatle, kao ne, ne može više, znači, toliko je, bio, toliko je bio neverovatan sa tim svojim mještinama, s posobnostima, i kažem, malo obratite pažnju, kad budete gledati, taj način na koji se rotira lopta i kako, kako ulazi, to je nešto što, ja ne znam, ovde, znaš, ono, imate taj izgled kao, kao kap, kao dno mrežice, to kažeš jednom, u jednom prenosu. Da. Ako bi gledao ovo kako on šutira, ja mislim da bi svakaričeanje sebi. Pa bilo za... bi dosadno da stalno da. ponavljanje. Pa bilo bi to to je to. Može se samo to da kažeš. Tako da uh, to je taj neki deo koji se tiče njegovog odrastanja. Sad Sada, on, je, možemo... on, je,
2: da, on je imao pričali smo malo o brojevima tako, koje smo do sad pomenuli, uh, ali ono što se dešalo u nastavku njegove karijere kroz koleđž, uh, kroz MBA. Uh, Upoznaj sa brojevima nekim fascinantnim brojevima pa, koji da. teško mogu da se dostignu
0: I? i o kojima se takođe malo zna, a to govori kakav je strelaz bio. Pa evo ovako, da nas imamo tu neku priču, on je već kao čudo od deteta, je već bio tamo, mislim, u celoj Pensilvanii već najbolji. Iako budem uspeli, nešto iz ovih knjiga koje sam ja doneo malo, pošto sam ja eto tako bio nevaspitan, pa sam doneo punu torbu razno stvari koje... Bude nekako uspomenu na ta vremena, na kraj krajeva imamo razloga da baš sad ovih dana pravimo ovo emisiju, ja sam ti zahvalan, to je Stobojice što ste me pozvali, jer narednog vikenda je veliki praznik onih ljudi koji uh, su pravoslavci, a to je Sveti Nikola, ono što sigurno niko ne zna to je da je Slava uh, Pito Maravić je bila upravo Sveti Nikola.
1: Ja bih se zadržao tu malo e, i sada bih se vratio u realnost. Naravno. Ljudi, kada pominju pita Maravića, oni misleli, on je amerikanac. Ali on je jako negovao svoje poreklo. Dobro, samo je, mogu da je a, nastavim, da je da nastavim naravno, kao ja potvrdu toga. Da...
0: Recimo, deda i baba Vajo i Sara su gotovo b, sve vreme govorili srpski tamo. A, a pres je vrlo, vrlo radio na tome da svog sina uvede u tu da kažem priču koja se može nazvati Kore se ne zaboravljaju ili priču o tome da on zna da je srbin na neki najpozitivniji način i čak imašem u jednoj dve knjige koje su uh, najprednovanje najprestižnije koje govore o karijeri Pita Marovića. Knjiga počinje upravo sa jednom uh, uh, pesmom. Ja sam kopao, kopao nigde ne mogu da nađem iz koje pesme su ti stihovi otprilike uh, uh, idu sine, oči moje, čuvaj ono što je tvoje, ali do Slovce to piše na srpskom.
1: Govorimo o američkoj knjigi. Tako je, Tako koji da, da.
0: je pisao jedan od nekih čuvenih biografa koji je obradio između astrologije i život pitan Marović. Tako da je to je jedna ovako redkost da knjiga počinje sa, sa tim i počinje, ajde zapomenimo i taj detalj, da se ne vraćam posle njega. Početak jedna od te dve knjige govori o jednom od najčovenih muzičara, Bobu Dylanu. Bob Dylan je ono što se malo zna ovde, pored toga što je nevjerovatan muzičar, on ima i svoj radijski šov, kao što vi imate ovo svoje emisije, tako je on ima svoje emisije. Tu smo i svoje, mi Bob svoje bilo, emisije, prilike, pa tu samo sam, sam sam instrumente. Mi smo znali ovi ovaj ostalih, ne znam. Ja, jeste. I a, on je posvetio čak jednu pesmu, a, kad je čuo da je Pit priminuo, i a, čak je rekao, to je čovjek koji je mogao da igre košaku vezani da hvačio. Dakle, ono što sam hteo da malo pre pomenem vezeno za te vežbe i sve to da se vratimo, već pred kraj pitovog života ne jednu godinu to je 87. godina koja je znači po nekim stvarima koji ćemo kasnije pomenuti, ali te godine je snimljen jedan serijal od četiri videokasete I na te četiri videokasete, Pit Maravić koji je izgledao jako, jako loše, koji je posiveo, koji je izgubio, ne znam, nija možda 50% svoje telesne težine i sve i bio je potpuno siv, onako, bolestan čovek. On je a, uradio nešto što sad mnogi zovu košarkaška biblija za, za sve uzraste, a to je serijal gde je jedna videokaseta obradila Bratenje loptom Druga dribling je, treća šut i četvrta je bila dodavanja. Dodavanj. Ja ne, ne znam da li ste to imali prikade da vidite, ali to je... Sa onim njegovim čuvenim pasom. Ma, mislim tu ne znam kojih pasova nema, šute o pod, pa onda se okrene leđima, pa prvo uči loptu, udari loptu kroz noge, pa ona uđe, pa tako dobijao i dobijao uh, uh, horse uh, sa tim ludorijama, recimo, Imate onu čuvenu stvar koju ste verovatno i tvoja generacija pokušavali, a to je tad. Je to bila kao glavna fora da kreneš na dvokorak, pa onda provučeš loptu iza leđa, pa kao položiš. No. E sad moram da vas vratim na jedan detalj opet koji treba da iskopate na, 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 na YouTube-u, a on se tiče jedne utakmice gde je on to primenio, tad to je bilo ha, negde 70, 70. godina, primenio je to na utakmice protiv čuvenih lekersa. Tada su za leke stirali Will Chamberlain, koji je bio poznat, jete, kao, jete, dao sto koševa, a da sad ne pomenjamo... <laughs> Ovo drugo. A, koliko, je, koliko je žena obradu u svom životu, jete, ajde da kažemo 20.000, mislim, jete. Tako da je bio čudov. I, a, a, recimo, čo, pojavio se i čovek čije logo i dan danas silueta njegova se koristi kao logo NBA-a, to je Jerry West. I a, on je krenuo na ono dvokorak, Pit, i onda je krenuo kao to dodavanje iza leđa, onda Jerry West odletao na tri metra tamo nasadio na tu fintu i onda, naravno, Pit Maravić to to završao. A ono što, aj kad pomijao, već, rekli se, ono ne, neverovatelji način na koji je taj čovjek šutirao, znači ta raznovrstnost na koju se opet vraćao. Tu si imao jednoga Chamberlena koji ja ne znam da li sad imamo takvu fizikaliju kod nekog centra osim možda koji je neko koji je stvarno fizikali, ali koji ne može da da koš, mislim, pa onda kažu kao je dobar, je super, skače, ali ne može da pogodi tri po on, on, on je imao jedan izbačaj koji je neverovatan, to je izbačaj sasvim od ozdo. On je bacao tu loptu u nekom raskoraku kad uhvatite medvede velike i lopta leti, leti, imaš utistak da leti nekoliko sekundi od ozdo, mislim, baco je sa visine kuka. I ona udara o tablu i Will Chamberlain sa svojom svojom težinom, visinom i sa rukama raspunom skače i ništa. Isto takva stena sa Lou Alcindorom, kasnije Karim Ablođabarom. Znači, prosto neverovatno kako je on to radio sa nekim šutem koji sad apsolutno ne postoji. Ima drugih šuteva gde on, gde on recimo šutirao, skoči i onda počne da pada. I kako pada, on prebacuje svoju ruku, koja je, naravno stoji desna ruka na desnoj strani grudi, iskrivi je skroz u desno i onda odavde iz nekog potpuno položaja van balansa da koš o tabu. Ili se okrene leđima, šutne. Tako da je bio veliki problem za igrača. Nisa ja se vraćao,
1: izvini Gorane, na taj period, ponovo malo da hronološki idemo... Ajmo je uh, da, da, univerzitet. Tako je, da je se da univerzitet. Tako je, ti si i za meni i za Kuzma imao jedno trivija pitanje, pa je Kuzma bio bliž zato što je znao odgovor. Da. Ali ljudi danas vole poređenje, poređenje i vole brojke. Ajde Tako da se je. malo bavimo o poređenju Jordana i Maravića i njihovih koloč uh, karijera.
0: Evo ovako, uh, pre toga moramo reći da postoje dva uh, bitna činijaca koji razlikuju vreme MJ-a i Michael Jordana i Pislopita. Te dve razlike su u tome što u vreme kada je Pit Maravić završio svoju studentsku karijeru, a igrao je svega tri godine za Louisiana State University, možemo i to da pomenemo kako je došao dotler. On nije za živu glavu, nije hteo da igra tamo. Mislim, on je želeo, aj sad ispričamo i tu priču, želeo da igra za West Virginia. Verovatno, s tamo bili dobri igrači sve. I on ima jedan drugi problem. Njegov otac je pre nego što je postao glavni trener Louisiana State university -a je nama zanimljiv jer treba pomenuti Zorana Jovanovića koji je jedan od fantastičnih igrača koji nažalost nije uspeo da iskaže sve svoje potencijale ali to je eto, spret nesečnih okolnosti A imao je, neseče, je pa. on kad A, da. se vratio već u Beograd već je, je igrao 30% posto svojih fizikalija tako, mislim, tako. on je bio beli igrač, igrač koji je tad u to vreme bio nepojmljivo inteligentan i sve i, uh, ali uh, jednostavno ovo je Uh, hteo da pređe tamo i otac je nije mogao da bira gde on hoće zato što je on, koliko loš bio džak njega škola nije zanimala i tu ima imao podršku svojih roditelja, čak su oni izvali prese da on dođe u srednju školu kao pa ovo ovaj, ništa ne učimo kao, kao što, ne mora ni da uči nešto. tata ga podržavao po tom pitanju i uh, onda je on je, odlučio sa zavest vjeđini onda je otac je kao možeš da ideš tamo ali više ne možeš da dođeš nikad u svoje kući mislim, surovo Ali eto, njih dvojica su često imali sukobe i majka je bila ta koja je pokušavala da ih miri, jer naravno uvek su mlađi i stariji u tom raskorak uvek između tebe i tvog deteta određeni bra godina i treba neko vreme kao što je tebi trebalo da možda svog roditelja razumeš i meni, mog, i, ali. ali tvog, tako i naše deci treba neko vreme da razumije nas. Tako da je on na silu postao... Deo projekta Louisiana State University, taj universitet je bio sve samo neko šarkaška sredina, znači loši igrači, sve i on je tu došao i on prve sezone kao i svi početnici, on nije imao prava da igra za NCAA, nego igrao neku, neku bezveznu ligu koja je predviđena za te neke frešmene ili već kako ih zoveš. I on je na prvoj utakmici dao, ne znam, nije 50 poena, ima 14 skokova i 11 asistencija. Hoće kažem, ljudi stavno kažu, on je šutirao, ono, kao što je govorio Oskar Robertson, pa mislim, pa on je, on je ima jedan veliki problem a, tokom cele svoje karijere, jer mogli su se igrači s kojima on igrao ljutile na njega, a to što su njegovi načini dodavanja bili potpuno nepredvidljivi. <laughs> Nisu znali ga. I onda se dođen. završavali sa razbijenim nosivima njegovih segrača. Tako da, da je to jedan detalj koji je ovako vrlo zanimljen. Uglavnom da se vratimo na to, dakle u vreme Michael Jordana, koliko se ja svećam, bila je trojka, ne znam kad je uvedena u NCAA, ali znam da je 1980. godina prva godina kada su uveli šut za tri poena u nacionalno-profesionalnu košarkašku ligu NBA. I to je i posljednja godina u kojoj je Pistol Pit već potpuno ruinirano kolena igrao. Ali i to da kažem sad, hajde, da se ne vrćam ponovno na to. On je tad, kad je igrao sa pola noge, tada je imao procenat, naravno na malom broju uzdora, ker je manju minutažno na... sve, on je tad imao procenat 66% sa tri po ena. A sad zamisli kakav ima. Mislim... I to je ulazio, ma mislim, oni su njega ubećivali. Ono što je zanimljivo, to je da je u to vreme u uh, uh, Bosna-Saltekis došao do, je par, jedan je imao Milošević familiju pa reklo je znate ko je taj ne. Kevin McHale mislim da on ima neke veze sa ištačke to malo mislim da to, to a drugi je, drugi je bio čovjek koji je imao isto tragično priču o kojoj se nezn znamo nasuđem zna da neverovatni igrači mnogi kažu najbolji beli igrač to je Larry Bird On Možeš iz... odmah da kažeš koja je to... Pa ono, na, ta nit koja povezuje, Ljegove. to je da se jednom i drugom dogodila stravična stvar da su izgubile svoje roditelje. Na identičan način. Znači, Larry Bird, što nije nisam da skoro znao, je izgubio svog oca, otac i mati su mu se razveli i otac su njimog da podnese i on se ubija. Larry Bird je tad bio negde na univerzitetu. Takođe, Pete Maravić je bio negde... A, to je... A, 70. neka godina kad je on tek 74. godina, mislim da je bila godina kad je njegova majka a, tragično skončila ali ajde da kažem i zašto znači njegova majka je bila emotivac prvo imala taj šok što izgubila supruga prvog s kojima sina onda imala tog sina koji je bio problematičan jer on, je, on je na kraju krajeva bio i vjetnamski veteran toliko bio van, van nekakve kontrole da, da on i njegova supruga kad su dobili decu, oni su odrekli svog rođenog deteta, pa je onda pres Maravić koji im nikakve veze nije imao, osim što je bio očo k njemu ozeo da čuva tu Dajanu ili Dijanu Maravić. I... A... Sve su to dešavalo u kad su obojice pravili strašne karijere. Sve zavisno imaš majku koja 10 godina uh, je izgubila neki kontekst sa realnošći u smislu da je ta žena upala u alkohol, da je, da je čak imala neke paranoje vezano za bojala se vrana, nije izlazila ošli iz, iz, iz kuće. Oni su to krili to se nije znalo, niko nije viđao. A to je sve počelo u stvari kad su oni promenili, kao i svi košarkaši, kad su promenili svoje neko uh, 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 mesto boravka zbog košarka, I ona je izgubila svoje drage prijateljice i onda je ostala sama u kući. Ovi su naravno jurili košarku po ceo dan i noć i tu je počeo da se raspada njen sistem koji se završio sa ogromnim količinama alkohola i na kraju sam ubistom. Eto, Larry ima takvu tužnu priču, ali aj sad da skočimo iz tih dana, u, 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 današnji, u današnji dan u štampi piše nešto da malo povezujemo i da osvežimo ovu emisiju. Danas se je prenela ponovo izjava opet čoveka čije mural od skora se nalazi u Beoradu, to verovatno znate da je urađen mural ovaj, velikog, velikog ludog Srbina Grega Popovića. Ponovo urađen nije ponovo, urađenje je pre meseca dana a mislim. to pa da da, da neko da nije nešto novo ne 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 da. nego, eto, Greg Popović je danas rekao da gledajući Nikolo Jokiće da je on zaprepašćen koliko on ima sposobnosti kao dodavač i onda je rekao niti skače dobro, niti je brz niti je ono, ali je nevjerovatno i onda me to vraća u neko vreme kad je Pit Marović imao neke svoje intervjue i onda su ga pitali kad je, kad je, za koga on misli da je najbolji trenutni igrač, on je rekao Larry Brett niti, do, niti je najbolji skakač, niti je najbolji šuter, niti je najbolji dodavač, sve, ali kad sve sabereš, on je najbolji. Mislim, bukvalno uh, god je ovo poređenje kad čuješ da opet je jedan Srbin koji je s svim fizikalijama bivši bucko, koji je eto, koliko pio dva litra kakakola na dan jeo, koliko stotina kila bureka mesečno, je postao neko ko će oboriti za Bože zdravlje uskoro sve rekorde da. koje, što, koje drže. Što potire priču o fizikalijama, o
2: skočnosti, o brzini i jednostavno košarka Apsolutno, i dalje. Apsolutno, da zato rekao jednu
0: veliku istinu. Dakle. Kada su pitali, Pit Maravić, u istinu tom intervju koga on a, a, doživljava kao vrhunski igrač, a on je pomenuo Larry Birda, pomenuo je Irvin Magic Johnsona I mislim da je pomenuo Lu Alcindora, rekao je to su ljudi koji imaju instinkt, kao što Larry Bird koji niti je brz, ni sve, nikomu ništa nije mogao, znači da. ima nešto i on je to rekao God's gift ili Boži je dari, to, to kao trener ne možeš nista to je samo da jednostavno to prepoznash ili da tako dete da usmeriš. Ma do nas teško sad bi mogla da chačkama neku temu gde gde možemo da poredimo vreme kad si ti igrao i kad sam ja igrao, onda se igrala neka beton liga dok dok ne padneš ono ili otpiva koji stoje uz uz, uz teren ili od nečega sad deca završavaju svoje karijere sa 15, 16 godina ili užasno malo klubova gde oni mogu da se razvijaju i da probaju da opstanu na košarkaškom nebu, koje se recimo zove Srbija. To će
2: sigurno biti priča zato što smo i o tome da što šire pa u tom smeru idemo, ali moram da se vratim sada samo na ovo sa stavom. Jordan Marović. Tako da.
0: je, na bire, na bire. Ja isto sam skačem. Dakle, ovako prosečan broj poena koje je davao Michael Jordan, ko je igrao al tako je, North Carolina University, tako. je bio velikih 17 do 17 poena prosečno. Znači tokom cele njegove karijere. Pistol Pit. Dobio je ime pistol, ajde i to da kažemo, je vrlo važno, jer on kao mlad igrač nije imao dovoljne snage da izbacuje loptu kako se to radi kod normalnog šutera, nego je vuku loptu sa desne strane sa kuka i onda je to izgledalo tom uh, reporteru kao, eto, kao po potezanje pistolja, revolvera, kako god zove to i ostava je taj nadimak Pistol Pit. Uh, Pit Marović je igrao te tri godine, znači on je uh, 28 puta, ajde sad da se setim, i postizao više od 50 poena.
1: Na koledžu?
0: Na Luzinian Estetium University. Ne. Njegov proseg za te tri godine, je, po, po utakmici, znači je bio 44,2 poena. Međutim, uh, da bi ti... Ima jedno ali, veliko ti, ali. Da, ali, da bi ti taj, e, onda je jedan trener rekao, znate, ako... Želite da znate šta to znači, onda treba da shvatite da neki igrač koji bi želeo da bude bolji od Pistol Pete, treba na svakoj utakvici tokom svoje karijere da postigne bar 15 trojki. Međutim, tu se priča ne završava. Neko od svetlijih imena trenerskih je, američke košake, studenske, univerzitske je Dale Browne, i on je vršio istraživanje jer se znalo odakle sve šutira Pistol pit kao nekad pazmen koji je šutira okakav da, da, Vrlo okakav dograd i on je radio tu analizu i došli su do toga da bi on, da je postavila tada trojka davao prosečno na svakoj utakmici 57 poen e sad imaš eto ta dva čoveka koja sam pomenuo kao neke osobe koje su pokušale da omalovože veličinu toga. To je stvarno neverovatno da neko je igrao protiv da. patuljaka igrao protiv igrača, mislim <laughs> koji su isto tako, eto pomenuli smo ove protiv koji ih igrao i koji je tako provlačišto provuča loptu odavne a oni skoče sa svojih dva petnesti ili koliko je već koji imao džabar i ovaj i ispodno smešni. Čak kad kod tog ispadanja smešan ima jedan detalj koji je neverovatan. Sam ne mogu da se setim dalje, to bilo na univerzitetskoj utakmici ili na NBA. On je... A, a, bio čovjek koji je radio svašten utakmici, izmedo s je bez problema provlačio protivnicima loptu kroz noge i na neki način ih je et, ponižavao, mislim, toliko je bio nadmećen. Jedan je od protivnika došao kod njega pred utakmice, rekao, rekao je molim te, večeras mi dolaze mama i devojka, nemoj da praviš budalu od mene. Mislim...
2: I ono to... izašao u susrt. Naravno. Tako je.
0: A on je bio izuzetan čovek i to svoju veličinu je na kraj krajeva i pokazivao kad je ušao u tu neku posliju fazu života, kad se opet sastavio jer ima i je neki raspad totalni, ali eto, to su neki rekordi koje je on nastavio da daje da. i sad neko može da kaže, a što to nije radio u NBA-u? Pa nije mogao da radi zato što je igrao za užasno loše, slabe timove. Čak ima da neki podatak koji kaže da je od svih ekipa u kojima on igrao, bilo su samo dva igrača koji su igrali nba od starili. Znači, No Kao što je igrao za Luizijanu koja je bila totalno nikakva za košarku, pa je on od nje napravio čudo, tako je, ljudi nisu dolazili da gledaju te ekipe u kojima on igra. Dolazili su da gledaju i njega. Sad zamislio, recimo, u Luizijani, tamo gde uh, 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 New u New uh, Orleansu, taj neki dom, koji se sad zove Caesar, on se ranije zvao, on ima kapacitet 74.000, pa svetilate. Bilo je 40 i nešto hiljada ljudi kad njega on gledaju, gledaju njega. Da, da. Kad to pomisiš, kaš, kako je to čudovište bilo to, to je bilo, mislim da je on bio idol i bio je po čemu je bio još osobem po tome što je svi se ono dotirani sve, on je uvijek imate takozvanje floppy sax ili ti zarozane čarape i imaju tu neku frizuru koja je imala taj, se tako je, razdelja koji je, i, i ti imaš utisak kao da on ne gleda ošte napred mislim, ako sam upadala stavno preko čela I ono što je vrlo interesantno, kad to gledaš onako malo košarkaški, njegovi driblinzi. Oni mu te neke driblinge, kažem, koji sad uopšte ne postoje. Znači, mi je jedan dribling kada on tapne loptu visoko, vođenje ajda, kažem, ima da ni to nije visoko, to je niže vođenje do kolena. Sljedeći dribling je a, iznad, same, iznad same podloge. Znači, na istoj, od toj strani i onda krossover. I sad ti da bi to urodio, ti mora strašno da boje spušten. Ti sad imaš ovih ovaj igrača koji su vrlo uspravni koji rade to, međutim on to nije radio, ali on je sve ono što uh, on, oni ne mogu da rade sad, on je to tad radio i, i ima brdo tih šuteva koje ja nikad više nisam vidio da neku radi i uh, možda je najbolji pokazatelj toga koliko je on uh, bio nešto posebno, to je možda da bude posebno za mene koji sam Mislim, ne obadi, ko sam ja sad, eto, tako, neki čikice koji je došlo malo da vas gnjavi tu i da podeli neke, ne, neke razmišljenje, ali recimo, ono što je pravo merilo njega kao veličine košarkaške, to je kada vi pogledate neke videopriloge gde o njemu govore najveće veličine košarke. Irvin Magic Johnson, čudo čoveka sa dva pet, ili tako, ili tako, on kaže, pa nije počelo še u taj vreme, vreme zabave kad smo mi bili. Kaže, ona dodavanja, to je sve, kaže, ja sam sve to učio od njega. Isaiah Thomas isto kaže, ja, kao, on krene na ulaz palopta iza leđa, pa je izvuče ispod kuka, pa onda, ne znam, nija, recimo, Bill Walton, koji je bio najjači beli centar, koji je, nažalost, njima u kraću karijeru, jer ima tako nesreće da se povriđivao, on kad pričao, kao i ovi ostali, nije to ono pričanje, znaš, kao, eto, kao, preminuje, pa sad pričamo o njemu, o pokojniku sve najbolje. Nego, a ti kad gledaš izraz lica tih ljudi koji to govore, ti... Sada da poštovanjem? Ne poštovanjem. Ozarenost, divljenje. To je ushićenje kao da, da su oni eto, neki patuljci koji su došli kao deca od deset godina gledaju da gleda na njega u Chamberlain. Znači oni s tom veličinovi, recimo Bill Walton kaže, mi igramo protiv njih, I kaže i znamo posliji napad, mi vodimo. I kaže, naš tetvorica skače na njega, znamo da neće nikom vratiti loptu i kaže, on skoči i onda mulja levo desno i kaže, lopta, ono, po sredini je. i oni pobede. Tako da, on, ono što je on doživeo, to je da su svi oni i taj jedin, recimo, Nate Tiny Archibald koji je bio i u zakucavanju, čini mi se neki pobednik jedne sezone, oni su svi tako govorili i ono što je najvažnije, recimo, jedan od njih koji je crni igrač bio, kaže, to je bilo neverovatno, kaže, mi smo navikli da crni igrač imaju neke sposobnosti koje je beli, nemaju, kaže, ali sam misli on, kaže, žgoljav, nikakav, kaže, on je sve radio. A sad, da to povežemo, sve još jednu stvari, pošto smo, eto, rekli koliko je bio nadmoćen na univerzitetu i bes stvari ima jedna majica koja se nja dono ovde koju možda ćete snimiti, možda nećete, ali ona je zanimljiva, na leđima te majice piše, kaže, svi rekordi će zato da budu srušeni. A ispod toga piše, ali ne ovaj. I onda piše broj poena koje vam postigao za tri godine i broj prosječno poena koje je dao po pa utakmici, kao... Na da, 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 kao eto... To I se onda, neće dostići. I onda kad sam me odnosio tu majicu, kad je bio ovde Final Four, onda mi je vrilo 20 onih turaka, ne znam, njiha koji se došla gleda u Fenneriju. <laughs> sada kao, desci našo majicu, pa ja sam mislim, imam Dejana u Americi, <laughs> kolika malo tretiram decenijama da mi tamo lovi te dresove koji su stvarno, sada redko stu u ovom stanju i da budu gotovo novi. Uglavnom su to, mislim, veličine za ne, nekog šekila onila i možda još i da zabuče da, da i on. Mislim, ne, nisam mogu da nadim ništa manje, zato što sve ono raspodati. Oni su pravili veliki posao toga u smislu što uzmu jedan dres. Pitanje je da li taj gde si steckaj na sto komande i onda ti prodaju pačiće kao
2: dres. Original.
0: Da, da, da. 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 A, I ima još jedna stvar koja je a, bila bitna to je kad je on birao gde će da igra on je, sad smo prešli na NBA jel tako? Ako ste se umorili još ćete da pijete vode malo. <laughs> ne, 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 potpisao za Atlanta Hawks nažalost opet ekipa koja je bila sa Ja ga boša... ovde dress imamo dress yes. Holmes koji se nam dono imamo brdo dressova yes. i za tebe
1: i za Kuzme na stolu a i puno yes, toga dalje Jesi on je,
0: je pokazao dres u kome rekoh da pričati ja sam isto sa kakv Pa vjerujem, ali Nisatun ti rekao da ga ne nešto. Ne, sad, sad mi je jasno što će tu raditi. Ali da za taj faktor iznenađenja. Da taj, si... taj, Ej, taj sam... bilo iznenađenje. Jeste svaki čovjek, za taj sam se borio Kravnički, mislim to je bilo da pa onda kupim dres pa onda isprne da je poplivan od mula, pa onda ne Juri. Sigurno da ti je taj dres u torbi. Ne znam da ti kažem, zato što kad bi znao, mislim na kraj kraj ja, na, na kraj rekao jedan prilikom kaže ti nisi normalan, živiš u dresu nego što je on imao dok je bio živ, mm. mislim tako to je. Kad je bolest On je potpisao za Atlantic Hawks i tu je nastao odmah problem. On je potpisao ugovor koji je po pričama, bio vredan 1.900.000 dolara. Luke Hudson, koji je bio najveća zvezda tada, koji je također bio u tim nekim videoklipovima, zapisima, on je imao minimum tri puta manju platu. I onda je tu krenulo neka netrpeljivost, drugo, nisu bili igrači na nivou koji je mogao da pratim, mislim, svako da dobije loptu od njega, mislim, moraš da, da očekuješ to loptu, a ne da ti pogodi u nos, da ti razbi nos. Tako da, ali ono što je interesantno, u vreme kad on treba da se odluči za koga će da igra, on je imao ponudu, koja je meni ovako interesantna kao podataka, to je, zvali su ga da bude deo Highland Globe brothers -a. i davali su mu milijon dolara. I kad gledaš ta njegova zagrevanja stano i te lukdorije, da. onda je to Klopio zaista... Klopio bi se. Za, ja mislim da. da bi on bio luđi od njih. Da to, nema, nema šta nije. Tako da on počeo da igra, tu je probao neke četiri sezone. Naravno, stalno se vraćamo na tu njegovu porodičnu, okolnu svezanu za majku koja sve više više tonula u taj neki kraj koji se završio tako kako se završio baš tad kad je završavao karijeru u A u Atlantic Hawks si sigurno da ne možeš sad da kažeš da, da to nije uticalo na njega koji je tražio neki svoj mir. On nikad nije ni našao neki svoj mir. Mislim, kaže se kod nas, kako rekao na početku, majka je majka, majka je stup, porodici sve i sve. Sigurno da mu je jako, e, bilo veliko obceričenje. Drugo, sa otcem je imao stalno te sukobe, te otac mu ne da da ide tamo digra gde hoćete. A mada je otac bio, otac je njega stvorio. I stvori je i taj set vežbi koje, kažem malo, preporučujem svima koji bi voljeli malo da treniraju sebe ili svoje djecu da nađu na internetu, jer to je neprocenjimo blago. Posle toga on prelazi u New Orleans uh, uh, Jazz, tamo igrao par godina i tu je doživao i sve svoje neke najsjanije trenutke i dalje nisu postale trojke. I dalje to nije bila ekipa koja je imala kvalitet koji bi garantuo da bi on mogao da se da se da se umešao neko ozbiljni u neku borbu za eto borbu za da neki vrh ali ima tu jedan jedan dete koga se setih njega su pitali jeste je odigrao najbolju utakmicu on je rekao ne a sve je pa dobro kakva je to bila utakmica on je rekao to će biti utakmica kad šutnem 40 puta i ni jednom ne promašim <laughs> mislim bio da. skroman ali tako i a, to su njegovi najbliži stavi trenuci u tom New Orleans Jazzu i recimo utakmica koja je, eto, neverovatna po, po samom svom a, ishodu i načinu na koji je on odigrao, to je utakmice na koje je on dao, ako se ne veram, pošto je to kao godine brišu podatke, ali mislim da je tad dao 68 pojena New York Nixima, naravno bez trojki, Ono što je strašno, to je da njega čuvao u to vreme Walt Frazier koji je kao slovio za izuzetnog odbramena igrača, međutim, ono što bi voleo, eto tako kao preporuku moju, neobavezno onima koji slušaju ovu emisiju, ako još nisu svi pospali, a, a, to je da pogledaju sam taj snimak toga meča, M meč je inače čudo, mislim u Americi gde sve savršeno funkcioniše, ja sam morao da kupim taj cd Šta se dogodilo kad sam kupio, dogodilo se to da krenem da gledam CD na pola nestane boje. Mislim, fabrički CD gde, gde se desio neki kvar u toku prenosa samog i <laughs> ja koji sam onda dao, ne znam, nije koliko para da donjem na te <laughs> da. kasete, da to bude deo neki parčiće koje ja skupljam o Pištelj pitu i pitu. I drugi deo je Trnobeli. I, I šta je on radio? A ono što, kažem, volio da se kažem pažu, to je način na koji on šotirao. On je na toj otakmici, na sve mogući način šotirao. Čak i recimo, ne, ne znam samo na toj otakmici, imaju neka dodavanja koja su vrlo zanimljiva. Govorili smo načinu kako je šotirao. A sad, recimo, ima jedno dodavanje gde on dodavao loptu bukvalno na možda 15-20 cm od poda. Kao kad bacaš kuglu u kojem hoćeš onake jegle da porošiš. I onda naravno baca takvu kontru ovi visoki dok oni siđu dole u prizimlje, lopta već dođe do ono koji u kontri, on završi. Onda ima jedno drugo dodavanje koje sad manje više ne postoji, a to je dodavanje kada imaš igrač u kontranapadu i kada si play. Znači, jer kad je visoki igrač on se uči, ali tako, da skoči, da se rotira u u prijemu loptu i da odmah baca loptu bez driblinga, ako je uočio igrača svoga u kontri. Međutim, kada je play ima loptu, on bi onda iz driblinga trebao da vuče tu loptu gore iznad ramena pa da je lansira pit. Marović je napravio neverovatnu uštedu tako što je on, kako je driblo loptu desnom rukom, recimo, on je iz tog driblinga nju opet sa te visine kuka slao šakom u pravcu. I mislim sad, opet nesem sa zakonem, jer ako je ružno govoriti neke podatke u koje baš nisam 100% sigurno, čini mi se da sam o tome pričao sa gospodinom Nenadom Trunićinom, koji je sad, čini mi se, u štabu takvog yes, yes. I mislim da je on analizirao taj način izbačaja kod Pištulj Pita i govorio o tome koliko je uštede u kada ti imaš to dodavanje iz koraka, iz globa, kada ne dižeš loptu gori, jer sve to podrazumeva neko vreme. Ne,
1: moramo da priđemo lagano okay. na
0: u kraju, ali, ali ja da govorimo...
1: ne govorimo, da, imamo imamo još vremena, ali ne mnogo. Hajde samo da, da, da kažemo kako je, nažalost, skonча Pet Marović. Ima mnogo priča, šta se desilo, on ima karijeru u NBA ligi 1970 do -1980 1980-te, godina i prestaje u 32 iz Bokolana. I posle toga je krenuo u njegov životni pakao, tako? Pa,
0: evo, a konje tu poslednju godinu je to odigrao za Boston Celtics -e, i uh, ulazio je kao Rezerva i tu je dao manji broje pojena, međutim oni su bili dobra ekipa i kada je došlo na stani Pani, on je na posljednjih par utakmice dao po 30 pojena, tako, bez jedne noge, jer tad, nažalost, nije medicina toliko napredovala da je mogla da reguliše tu povradu kolena i oni su, zahvaljujući njemu, pre svega ušli u taj neki playoff jedne konferencije i u prvom delu su zbrisali Houston da bi igrali protiv Filadelfije u finalu istočne konferencije činim se, tada je Filadelfija bila neviđena jaka, igrao je Dr. J, igrao je Dale Dawkins, Morris Chicks i tako dalje. I ako ima vremena, možda da zapomenemo samo odnos između njega i Dr. J. To su neke pikanterije gde oni su bili projektovani da igraju zajedno po nekim zamislima zajedno Atlantic Hawks i Tobit sasvim drugačije odredilo karijeru jednog i drugog, posebno pišli pita. Međutim, nikad se to nije dogodilo, ali su imali jednu sezonu, to je pre-season camp, neki gde su oni igrali, trenirali zajedno i kad bi svi otešli, oni su ostavili da igraju jedan na jedan. I igrali su čak i tri neke utakmice a, nezvanične, a zajedno su nastupili zvanično samo na jednom ili na dva NBA Star game. Ali ono što je zanimljivo, kako su a, se završavali ti, ti basketi jedan na jedan. Dr. J je govorio o tome, govorio da je ovaj, kaže, najspremniji naj što se tiče baratanja loptom, kao, naravno, to je pisalo Pit. Međutim, onda skoro sam našao u komentarima uh, iznivo jednog čovjeka koji kaže, ok, vi si pričate o tome, a nemate pojma kako je bilo, kaže, ja sam sin nekog od MBA menadžera, ja sam imao tu sreću da vidim to i kaže, uh, moram da vam kažem da ga je Pit razbio, kako je njega, tako je Earl Pearl Morrow. Kaže, ali samo da vam kažem, nisam rasista, ja sam crnec. Da. Mislim, što daje A tek da. na težini, kad on jasne, kaže, jasne. kaže, ja volim, kaže, moje igrača, ali moram da budem iskren. iskren da ovaj. Ali da se vratimo na ovo, jedno šokantnu stvar koja se tiče samog, kako bih rekao, kraja. On kad je imao 20 koliko, tri godine ili nešto, pitali su ga, Uh, da li planira da dugo igra NBA. On je rekao ne pada mi na pamet da igram deset godina i da umrem od srca u četrdesete godine. Uh, to je rekao mnogo kad je bio aktivan igrač, možda tako 70. četvrte, uh, uh, dakle, dakle, u suštini uh, uh, nevjerovatno da se sve dogodilo, kako vam rekao, igra je od Atlante do Bostona s kojim je završio karijer, znači od 70. do 80. do 80. Uh, i uh, onda je ušao u tu neku svoju mračnu fazu alkoholizam, onda je počeo da vero u hinduizam, u makrobiotiku onda je vero u vanzemaljice znači potpuno je bio flipno i na kraju kao spas se je dogodilo to da je se vratio, vratio religiji i posljednje dve, tri godine on je ponovo postao jedno uravnoteženo stvarenje i sve i a, a, na kraju je radio fantasične stvari i šao je po Americi držao propovedi i onda su svi bili zaprepačeni kao je, kao to je onaj koji je davao 300 dolara šušajn boju, ga, kojemu opere a, cipila, a sada je davao a, ugroženima, beskućnicima silne pare i tako dalje i on je čak govorio, nije mi uopšte bitno što nisam osvojio prsten, bitno mi je da pomažem ljudima i tako dalje i tako dalje. Dakle, on je A, on ima imao a, stravične stvari, te, a, i najlepše i najružnije stvari te, a, to je 87. godine. Njegov otec je oboleo, a, dobio rak i a, a, on je čak možda tu i zasužan jer nije mu dozvoljavao se leći, pa on to radio neki svoj način. I on je nosio tog svog oteca i na leđima i kaže, ne znam da li je živ, da li je mrtav, nosi ga u stepeništi i sve... I a, te godine je primjen kao najmlađi ikada igrač a, u, Hall of Fame. U, u, u Kući Slavnih u Springfieldu. I te godine je izašlo to izdanje, u trari snimljeno je to 1987. godine, to taj a, a Basketball Homework koji je preporučan toplacima da pogledaju. Dakle, a, i te godine, krajem te godine, je njemu preminuo atac. To je bio velike udara za njega i A on je u tim poslednjim trenucima rekao otcu da slavce vidimo se uskoro A to je bilo strašno posledno strašno za njegov suprogu Jacki koji je rekla šta ti to znači kao šta si to rekao A rekao pa svi ćemo umreti jednog dana i iduće godine 88. on je putovo dakle propovedo je religiju, gostovo je kao zverka velika po svim mogućim radiostanicama I bio je prijatelj sa doktorom nekim Dobsonom i je otiše tamo u Kaliforniju i trebao da imaju neke radijski šovu i pre toga su u nekoj crkvi odlučili da igraju basket. Pa je tako doktor Dobson pozvao nekog bivšeg NBA igrača da bi to bilo sve bolje i, i pitio, igrao, 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 su nekih 15 minuta i onda su preknuli da piju vodu, svi su bili oduševjeni jako i on bio senka od onog što je bio, ali dalje šutirao te neke šuteve od ozda šta znam. I pitao ga, doktor, opusne, jesi dobro? On kaže, super, se osjećam, konečno mogu da podignem ruku koju nisam mogao da dignem 2-3 meseca. I posle toga se sam strušio na, na, na parket. Prvo su mislili da se on šali. Bio ovako duhovi čovjek. Onda su shvatili da, da je to to, kraj preminuje. I eto tako se nekako završila ta priča koja je čudna i užasno teška i, i tužna, a opet završuje a, a, sa svoje dve najveće ljubave koje ima u životu, to je religija i a, košarka. Znači, da. umre. A, naravno, deta su nešto što je on jako voleo i, nažalost, ta deta su bila užasno mala kad se to sve dogodilo. I rekao bih na osnovu onih videozapisa koje sam gledao za da ti Su imali velike probleme u svom odrastanju a bilo bi zanimivo da ti kažeš par reći o tome jer si ti imao tu sreće i zadovoljstvo da protiv jednog njih igraš, ali tako? Da, protiv
1: Jasona koji je isto igrao za LSU ali igrao i za St. Mary College koji je igrao na AI ligu tako da jeste to je čini mi se sin koji je bio slabaj košarkaš ali svejedno nam je ubacio 40 pojena tako da ja sam ga čak prišao i pitao sam otac Petar Marović Srbija tada je bila joj Jugoslavija zvala se zemlja iz koja sam ja dolazio, nije baš, bio je prilično srdečan, ali nije imao neke veze i konekcije sa tim. Samo rekao da, da, tata jeste. Tako da ja sam se zato i htio da se vratimo na tu priču koliko je u stvari Petar e, Pit E, volao svoje poreklo, koliko je pazio i može da nam kažeš za kraj još jednu anegdotu između njega i Rudijeta Mijanovića.
0: Ima dve anegdote. Viš da, kako ti. sam bezobrazan. Ima jedna koja je bitna koja oslikava mišljenje o njemu. E, u intervju jednom, on je gostova prekaža života i bio crni, voditelj, crnac, i onda je onako maliciozno rekao njemu, e, kao, znaš šta je rekao, pet rajli za tebe, ovaj, kao, pa šta je rekao, pa kao, rekao je, kaže, oni igrači koji će te čuvati na sledećoj jutak, mi se oni uh, uzmu big limo, znači onu veliku limuzinu, pa dođu najradom, pa te sačekaju, pa te dočekaju tako, jer znaju da ti ne igraš u odbranu. U smislu kao, hteva da ga ponizi. I ovo ovaj je to prihvatio onako, što pokazuje njegovu veličinu, bez ikakve neke kažem, želje da se sad on tu nešto sveti ili da, da odgovori onako kako bi trebalo da odgovori, a njih sam rekao, svim ima pravo na svoje mišlji, Petra ima dobre uspehe, nije najbolji, ali je odličan trener, a rekao, kaže, a, taj igrač koji mene čuva, kaže, a, a, ja njega, on meni da 14 poena, a ja njemu dam 40 do 50, Mislim, to je bio odgovor koji, da. e, to je odgovor koji je suština. A što se tiče ovog druga, šta sam mi pitao? Rudi Tomjanović. Rudi Tomjanović, da, to je neka, neka ljubav koja je trajala vekovima između eto, tamo tog dela like gde su malo bili Srbi, malo Hrvati i Rudi je legenda koja je igrao da Houston Rocket kao i kao treneri, kao igrač. Prvi pokač su se oni streli, on je prišao, Rudi na početku uteknuću i kaže da te pitam nešto aj kaže zvoli kaže lični ste Hrvat aj je kaže jeste e ondon kaže e onda se nećemo slagati dobro i a, naravno Rudije to izjavio sam znači to je zaista vjerodostojno ali je rekao takođe da su oni vrlo lepo slagali da, su, da je pit bio čovjek koji je imao svu i a, zašto smo mi napravili ovu emisiju, nemam povima koliko ćete da sačuvate, da skratite, ali sreština celove priče je da damo neki motiv deci koja se sad bave košarkom da probaju da se a, vezuju za neke vrednosti koje su ipak iznadrene u ovim krajevima, eto, od, od tog nekog pistolpita koji je nedokučio, pa do Nikola Jokiće koji je takođe...
1: A... Da, veza između sadašnjosti i prošlosti je to što zaista Srbija ima m najboljeg igrača svih vremena a, da a imaćemo da. i sledećeg tako da ljudi ne znaju ništa o Pitu Maraviću, posebno te nove generacije i mislim da je poenta ove emisije da im, kao što smo radili sa Miškom i sa Razijom da znaju da je postao neko koga u Americi cene mnogo, a sam si rekao kakve su zvezde sve govorile jeste. ne u superlativu o njemu nego govorile no, kao nekome sa usličenjem druga, ko, kao deteca koji je
0: pričao o veličinu ali dakle. evo ti jedna paralela opet za da kraj a, Teodosić, Jokić, Maravić daj mi četvrtog koja ima tu vrstu dodavanja. Znači okay. to je nešto što ovi krajevi vuku, mislim Neću ja, ja kažem da toga nema i tamo, ali... Pa boga mi, evo, a sada da mi kažeš
1: ajde da nađemo nije,
0: u četvrtog... Nije da ima, je tako? Nije da braš ima često. Kuzme, ti si ja sam
2: teo samo, kad već privodimo emisiju u kraju, ja se iskreno nadam da... <laughs> Koliko je emisija? <laughs> da ćemo <laughs> podeliti u četiri dela? Ja se iskreno nadam da ovo što smo pričali, naravno i Luka i ja čujemo gomilu stvari po prvi put, ali ovo nije sve, ovo je samo deo, I zaista bih voleo da neko, naročito mlađa populacija, koje je bude zainteresovao lako nešto malo istraže sve o što je Goran pričao jer uh, uh, moramo da znamo, moramo da, da znamo, moramo da širimo, moramo da pričamo o tome, nemamo ni jednog razloga da se stidimo, jel tako da, da pričamo na na tu temu uh, da jednostavno te neke velikanne koji su obeležili košarku u našoj zemlji, u u, u zemlji u kojoj smo živeli u inostranstvu da jednostavno ih okupimo i da se o njima pri I nadam se da će a, a, svima prijati, isklj, meni jeste, ovo što si pričao zato što je vrlo pitko, zato što je a, nešto što nismo imali prilike da čujemo i za mene je bilo vrlo interesantno. To pričaš i...
0: zato što tvoj sin ne čeka da ide kostomatologa.
1: Da, pa samo, zato, samo zato nije samo u svoj imi pričaš da. ali šal na stranu zaista Gorane hvala puno što si uopšte bio deo našeg ovog podcasta što si podelio mnogo informacije sa nama Kuzma mi se u ponedljak na žalost na sreću vraćamo u onu realnost dakle partizam da, za jezda
2: pobogli smo, smo malo ovaj, iz svega ovoga radujem se ja i ponedljku zato što ja onda pričamo o dobrim stvarima koje su protekle nedelje zaista bile kako treba i pričat ćemo u njima ali ovo je zaista ovaj, jedno zadovoljstvo, gore je nešto se bio sa nama E, iskreno se nadam i vidjet reakcije ljudi, možda bude neke druge prilike da nastavimo i da opet neke, neke detalje o kojima nismo razgovarali, pa možda da napravimo i nešto interesantnije sa, sa, sa mnogo više sagovornika, ali o tom potom. U svakom slučaju ja sam uživao, nadam se i gledalci Luka, verujem već i ti.
1: Ja sam, ja sam neke priče kroz znao, ne? druženje i pretesto sa uh, Goranom uh, već znao. Zato si dremao da, jedno ja vreme. Ne, tako
0: je gluč što sam. <laughs> ne znam ideja da mogu da se zaustavim <laughs>
1: Ali zaista smo stigli do kraja, mi se hvala meš jednom što ste bili uz nas što ste pratio ili podcast sa Lukom i Kuzmom i vidimo superadljek.